0: Herzlich willkommen zu
1: Mind Your Manners,
0: der Podcast mit Leila Lofire
1: und Sammy Deluxe zum Thema
0: Männlichkeit. In der heutigen Folge sprechen wir über Nature vs. Nurture. Ich finde diese Debatte super spannend und auch wenn wir wahrscheinlich niemals auf ein Ergebnis kommen würden als Menschheit. Es ist trotzdem so, dass es ja immer wieder auch argumentativ genutzt wird, um individuelles Verhalten zu entschuldigen. Deswegen fand ich das total spannend, deine Perspektive heute nochmal zu hören zu manchen Themen. Ja,
1: ich fand es auch interessant, einfach nur mal da reinzutauchen und und zu sehen, wie unmöglich es eigentlich ist, sich auch selber sicher zu sein. Ich glaube, bei manchen Sachen war ich mir ziemlich sicher. Das sehe ich als biologisch, das sehe ich als gesellschaftlich anerzogen. Aber ich würde mich auch jedes Mal wieder eines Besseren belehren lassen, weil wir sind eben alle keine Evolutionsforscher oder Wesen, die jetzt schon hunderttausende Jahre leben und irgendwie so einen Gesamtüberblick über die Gesellschaft haben können. Aber ich finde, wir haben gute Nuancen aufgetan. Sammy? Ja?
0: Würdest du dich als besonders Testosterongeladen bezeichnen?
1: Ähm, ich habe äh, mir darüber nicht viel Gedanken in meinem Leben gemacht, bis du mir suggestiert hast, wir sollten uns für diese äh, Staffel Testosteron testen lassen. Und jetzt habe ich Ergebnisse, die aus denen ich überhaupt nichts entnehmen kann. Die werden wir vielleicht später nochmal mit irgendeinem fachkundigen Menschen ausklügeln können. Aber, aber nee, ich habe mir nie viel darüber Gedanken gemacht, ob ich Testosteron geladen bin, irgendwie habe ich meinen Drive immer von anderen Sachen abgeleitet. Bei mir ist so mein Gehirn und mein Kreativzentrum so der Drive für alles andere. So ich muss, muss mich inzwischen Phasen auch überhaupt daran erinnern, dass ich einen Körper habe, immer manchmal so viel in meinem Kopf dass ich wirklich so, oh ja, stimmt, <lacht> ich habe auch noch einen Körper. Das wäre meine Antwort. Ich habe mich nie so über Testosteron definiert oder mir darüber Gedanken gemacht.
0: Ich kann dir sagen, ich habe, äh, glaube ich, so einen leichten Testosteron-Neid. Ja. Weil ich mir denke... Irgendwie ist das doch ein geiles Hormon, also du kannst dadurch stärker werden, Muskeln aufbauen. Ja. Also gerade auch als Frau, die einen sehr abenteuerlichen Zyklus hat, ist das ja irgendwie, klingt das für mich so nach dem Paradies. Nee. So hohe Testosteronlevel zu haben und irgendwie die ganze Zeit immer gleich denken zu können und nicht so krass beeinflusst zu sein von, von so Schwankungen auch.
1: Also aber dann beneidest du ja eher die Absenz des weiblichen Zyklus als das Testosteron selber. Ja,
0: aber auch auch Testosteron. Okay. Also ich sehe das auch... Ähm, aber Frauen also,
1: werden ja auch irgendwas haben, was denen irgendwie Power gibt. Kann ja nicht sein, dass das, ja, das klar, Einzige... was Ich habe auch genau, was Aber auch Testosteron, aber halt in
0: komplett anderen, äh, in anderen Höhen und auch ähm, viel schwankender. Also Männer haben tatsächlich so einen äh, 24-Stunden-Zyklus nee. und Frauen halten etwa 28-Tage-Zyklus und das ist schon ein krasser Unterschied. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jeden Morgen aufstehen könnte und immer genau mich gleich fühle, das klingt für mich... Irgendwie so schon sehr gut.
1: Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Dafür können wir ganz tolle Sachen machen, wie Kinder gebären. Ja, und
1: dafür läufst du vielleicht nicht die ganze Zeit so notgeil durch die Welt. Ja. Vielleicht. Vielleicht.
0: Vielleicht. Wir wollen heute ja so ein bisschen darüber sprechen, ob äh, so eine Männlichkeit was ist, was sich durch Sozialisierung entwickelt hat. Oder ob das was ist, was einfach einen biologischen, äh, evolutionären Ursprung hat und was man gar nicht beeinflussen kann in der Gesellschaft auch. Und das finde ich ist eine super spannende Frage, weil viele Antworten auf Fragen zur Männlichkeit beruhen ja immer so ein bisschen auf so evolutionären Sachen. Aber natürlich sind wir als Gesellschaft auch total ein riesiger Einfluss auf jedes Individuum.
1: Ja. Ich glaube, es muss ein Mischwert aus, aus beiden sein, was, was es ausmacht, gerade für die Generation heutzutage. Wir können es ja nicht genau sehen, aber früher war ja alles noch viel mehr traditionsgeprägt. Dementsprechend war ja immer genau das Bild vom Vater wird auf den Sohn übertragen, genau das Bild von der Mutter. Heute ist da ja schon ein bisschen mehr Freiheit. Es gibt natürlich, glaube ich, noch immer sehr viele Haushalte, wo irgendwie gefordert wird, dass Kinder in die Fußstapfen treten, was ich eben furchtbar finde. Also ich habe in keiner Facette meines Elterndaseins je irgendwie versucht, meinen Sohn in irgendeine Richtung zu lenken, sondern immer nur Türen aufzumachen, wenn er interessiert an der Tür scheint. Aber ich glaube, das gibt es immer noch. Aber trotzdem, heute ist ja viel mehr Möglichkeit, sich individuell zu definieren. Und ich glaube, ja, es muss, muss ein Mischding aus beiden sein. Ne?
0: Was denkst du, wiegt schwerer so in der Kalkulation?
1: Also ich glaube schon irgendwie daran. Also ich glaube eher an Evolutionstheorie, als mhm. an Adam wurde eine Rippe rausgeschnitten, und der eine Frau gemacht wurde. Deshalb irgendwie glaube ich schon, an animalische Instinkte quasi. Ich glaube, da ist in uns irgendwas drin, was zu Zeiten kämpfen muss mit der logischen Rationalität. Aber ich kann nicht genau sagen, zu, ob das jetzt 50-50 ist oder 60-40 oder so. Das wäre okay. wär nur so gemutmaßt. Aber ich weiß es immer, wenn Leute das komplett, also biologische Natur der Geschlechter komplett äh, in Debatten außer Acht lassen oder sagen, das gibt es nicht, so denn, dass ich irgendwie obwohl ich, ich bin kein kein Forscher, ich habe es nie geforscht und ich habe natürlich das so gelernt, wie wir es gelernt haben in der Schule, aber bin natürlich immer offen auch korrigiert zu werden, gerade Wissenschaft ist ja immer nur der Stand ne, des Wissens, bis es widerlegt ist, da bin ich mir bewusst, aber irgendwie fühlen sich ja manche Sachen eher wie eine Wahrheit an und ich glaube schon, dass wir bis zu einem gewissen Grad Instinktwesen sind und irgendwie von irgendeinem affenartigen Wesen abstammen und es irgendwann mal viel klarer, wie bei Tieren eben eine instinktive Rollenverteilung oder zumindest instinktive Aufgabenverteilung gab. Das sieht man ja ganz bei ganz vielen Tieren. Und irgendwie glaube ich daran, dass es sich davon ableitet, aber natürlich über Jahrtausende, Jahrmillionen, wie auch immer, gemischt hat mit irgendwie Sozialisierung und ich glaube auch viele Regeln in vielen Gesellschaften und aus solchen historischen Sachen haben sich, glaube ich, dann auch so Regelwerke entwickelt. Also ich glaube nicht daran, dass, dass Menschen entweder gut oder schlecht sind. Ich glaube wirklich an so ein Yin-Yang-Prinzip. Wir haben alle in uns irgendwie so ein, so ein Ding, das ist nicht immer in Balance. Aber ich glaube nicht daran, dass es pauschal schlechte oder gute Menschen gibt, sondern dass, dass es irgendwie natürlich immer davon abhängt, wie man die Balance durch seinen Lebensweg findet.
0: Das heißt, du denkst auch, dass jeder Mensch auch ein guter Mensch sein kann? Ja. Okay. Ja, auch so ein bisschen, also du, du plädierst ja eigentlich auch immer bei so sehr vielen Themen, plädierst du auch so Eigenverantwortung, oder? Ja. Von den Sachen, die du so erzählst, das finde ich total spannend. Und auch irgendwie so ein bisschen hoffnungsvoll, weil wenn, wenn man sagt, dass das einfach ein Fakt ist, dann kann man ja alles ändern in seinem eigenen Leben.
1: Ja, ich bin einfach kein Freund von faulen Ausreden quasi. Ich hm. bin selber in meiner Selbstanalyse selten mit einer leichten Antwort zufrieden, dass ich einfach tiefer diggen muss und immer in jedem meiner Persönlichkeitsmakeln immer gesehen habe, ich muss es auf die Eigenverantwortung zurückführen. Also ich kann in manchen Bereichen sagen, das also hat mich irgendwas traumatisiert aus einer Beziehung oder so, aber ich finde trotzdem, gerade wenn es um den Heilungsprozess und um den Anspruch zu wachsen geht und sich jedes Jahr irgendwie in seiner Haut wohler zu fühlen, dann muss es ja alles durch dieses Eigenverantwortungstor. Also egal, auch wenn du wütend auf die Welt bist und so, aber am Ende kommt es durch die Tür, kannst du nicht wieder rauschanneln. Die einzige mhm. Tür, wo du diese ganzen Energien durchchanneln kannst und das ist natürlich bei Zeiten verwirrend, wenn so viele unterschiedliche Energiestränge sind, aber das ist echt immer durch dieses Tor der, der ganz klaren Selbstreflexion und sagen, was habe ich falsch gemacht oder warum, woran liegt es, dass diese Situation jetzt so ist und eben auch aus, auf sich selber gucken, versuchen aus der Sicht der anderen das ist eben auch nicht sehr leicht oft ne? und hm. oft schmerzhaft auch.
0: Also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir so stehen in der Gesellschaft, aus meiner Perspektive, Sozialisierung einen viel größeren Einfluss hat als unsere evolutionäre Geschichte, wie wir irgendwie zu den Menschen nee. geworden sind. Allein dadurch, dass eben ganz viele Prinzipien, ja wegfallen. Wir leben nicht mehr in der Steinzeit, wir sind keine Jäger und Sammler mehr. Wir müssen nicht uns gegen wilde Tiere verteidigen. Wir können als Frauen arbeiten gehen, auch wenn wir Kinder bekommen. Und das sind irgendwie so ganz viele Sachen, die für mich so ein bisschen dagegen sprechen inzwischen, dass wir uns auch so darauf zurückberufen können. Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn Leute sagen, die Rollenverteilung in Familien, die muss so sein, weil das evolutionär so ist oder so. Weil da sind ja zu viele Sachen in der Zwischenzeit passiert, als dass man sich nur rein darauf berufen könnte. Also ja. also in meinem Freundeskreis gibt es eigentlich nur Mütter, die arbeiten und die hasseln und <lacht> die auf jeden Fall auch gut ihre Männer vor wilden Tieren beschützen könnten. Deswegen ähm, weiß ich nicht, ob das so Also
1: ich, ich finde nur einfach, weil ich immer so versuche, so, 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 so ein logisches Konstrukt mir aufzubauen, weil ich hm. so denke, du kannst alle Menschen nebeneinander stellen und wahrscheinlich wirklich, bei ganz, ganz vielen Punkten sagen, das sind Sachen, die für alle wichtig sind, weißt mhm. du? So irgendwie gebraucht zu werden in der Gesellschaft, respektiert zu werden. Und das, da gibt es diese Checklist. So. Das heißt, es gibt ja Kriterien für diesen, was der Mensch braucht. Und dann gibt es zwei Genders. Warum sollte das, also warum sollte es nicht einen Sinn machen, dass es diese Genders gibt, außer dass es, dass sie sich fortpflanzen können miteinander? Mhm. So, deshalb, das ist für mich irgendwie genug Anlass zu denken. Und eben zu sehen, in ganz vielen Tierreichen also, gibt es diese ganz klaren. Rollenverteilung. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da also da gestartet hat und aber bin auch also ziemlich sicher, dass ein riesengroßer Prozentteil heute natürlich durch unsere Sozialisierung stattfindet. Aber auch, wenn man die wegnehmen würde, dass es wieder auf irgendwelche Grundmuster zurückfallen würde, die gar nicht so weit ab vielleicht davon sind, was wir uns hin sozialisiert haben.
0: Ich glaube, da gibt es auch ganz viele verschiedene Theorien und im Endeffekt gibt es keine, die richtig ist und keine, die falsch ist, sondern es gibt nur nur Theorien, die irgendwie natürlich auch immer belegt werden, aber wir waren alle irgendwie auch früher nicht dabei, ne? <lacht> das ist schon ein paar Jährchen her, Deswegen ja. und wir haben ja auch schon mal gesprochen darüber, dass es auch vielleicht äh, den einen oder anderen Steinzeitmann gab, der vielleicht auch lieber mit den Kindern <lacht> zu Hause geblieben wäre, <lacht> deswegen, und <lacht> irgendwann verfilme ich das, glaube ich. <lacht>
1: das ist echt ein super witziger Gedanke. <lacht>
0: Was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass äh, Männer und Frauen ja biologisch unterschiedliche Körper haben. Und wenn wir jetzt hier so vom Konzept des Geschlechts sprechen, dann äh, sprechen wir aus einer Mischung von biologischem Geschlecht, also der Mensch, als der man geboren wurde, und äh, eine Geschlechtsidentität. Genau, bei Körpern gibt es da auf jeden Fall große Unterschiede. Äh, die Gehirne von Männern sind nämlich durchschnittlich größer als die von Frauen. Das hängt mit dem größeren Körpervolumen zusammen, also es ist jetzt nicht unbedingt <lacht> was, wo man sagt, okay, der Mann hat wirklich mehr Gehirn gebraucht, sondern es ist tatsächlich proportional und äh, das Wachstum des Gehirns bei Mädchen ist aber früher abgeschlossen oh, ja. und das ist ja auch sowas, was man klischee
1: Habe ich auch viel gemerkt <lacht> in meinem Leben, ja.
0: <lacht> ja, also ich glaube, man merkt das ganz krass, so in der äh, späten Pubertät.
1: Ja. Also irgendwie so zwischen siebte und zehnte Klasse war das so. Ja. Wo man gemerkt hat, die Jungs bleiben eigentlich erstmal, also werden physisch größer, aber sind mhm. irgendwie inhaltlich genauso rowdy die ganze Zeit und bei den Mädels irgendwie die werden super reif und irgendwie, da passiert viel mehr über, über intellektuellen Austausch gefühlt. Also mhm. so habe ich es beobachtet. Auf jeden Fall bei den Jungs, so so und die Mädels sitzen irgendwo und reden oder machen eine Aktivität zusammen und so.
0: Denkst du, das kann auch so einen evolutionären Ursprung haben? Vielleicht mussten die äh, Frauen sich äh, schneller um Kinder und um ja. andere Personen kümmern und haben so eine Art Reife gebraucht oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Das sind alles nur Spekulationen. Ja, <lacht> ich habe
1: auch echt schon so super viele Sachen gehört. Ich habe auch mal gehört, was ich nicht weiß ob es stimmt, wie alles, was ich je gehört habe über wissenschaftliche Fakten, dass eine Zeit lang oder zumindest in bestimmten Teilen der Welt so eine Überpopulation an Frauen war, dass dadurch eben auch dieses ganze Polygamie Ding entstanden ist in vielen Völkern. Weißt du, was gar nicht möglich gewesen wäre, die Rasse mensch fortzuführen, sozusagen, wenn jede Frau ihren exklusiven einen Mann Hätte haben wollen. Also eine das,
0: Unterpopulation meinst
1: du? Also eine Überpopulation von Frauen und Unterpopulation von Mann Auf jeden ah, Mann okay. kamen irgendwie sieben Frauen oder sowas. Ja. Und alleine aus so einem Ungleichgewicht, wenn sowas mal eine Zeitspanne lang entsteht oder an einem bestimmten geografischen Ort, kann sich dann ja so kulturell was entwickeln. Was hat ja denn was Evolutionäres, was in die Soziologie einstreut sozusagen?
0: Ja. Ich stelle mir gerade vor, dass so äh, nach so einem Weltkrieg in Deutschland dann einfach nur so Polygamie ja. herrscht. <lacht> ne, weil das ist ja auch was, wo dann äh, auf einmal sehr viele Männer sterben ja. und sehr viele Frauen zurückgelassen sind und äh, versuchen irgendwie das Land wieder aufzubauen und so weiter. Also man kennt ja so diese Geschichten. Aber sowas ist glaube ich in Deutschland nie entstanden. Ne?
1: Aber ja, wäre auch schon nochmal interessant einfach so zu sehen, ratiomäßig so in Zahlen. Mhm. Also Männer und Frauen ratio auf der Welt sind und ob sich geografisch ähm, ob es da irgendwelche extremen Abweichungen gibt. Weil ich weiß, dass ich immer zum Beispiel mit zwei Freunden in einem Club in Atlanta war und wir es nicht glauben konnten, weil es war wirklich so, wir kommen zu dritt rein, mit uns acht Frauen in der gleichen Schlange sozusagen. Dann stehen wir da im Innenhof. Dann sehen wir wieder drei Typen reinkommen, zehn Frauen. Dann mhm. kommen zwei Typen rein, fünf Frauen. Das war so unglaublich viel mehr Frauen. Und dann haben wir auch mit Locals da geredet. Die meinten so, nee, that's Atlanta, bro. we just got <lacht> Die hat ein anderes Wort gesagt. Das Ladies Ladies on mass So. Und so auf, okay, wie geht das? Also, ja. also deshalb alleine, was, was sowas für, für eine Auswirkung dann haben kann auf, wie sich die Gesellschaft entwickelt und wie sich Monogamie und Polygamie im Verhältnis entwickeln oder so ein Dating-Verhalten unter Menschen ja. und so. Ne? Das
0: Fühlst du dich in Räumen wohler, wo die Geschlechter so ausgewogen sind oder mehr Frauen oder mehr Männer?
1: Ich glaube, ersteres würde ich sagen, ausgewogen. Ausgewogen, genau. okay. So, right.
0: Es gab auf jeden Fall diese eine Studie, wo man rausgefunden hat, dass äh, Frauen sehr oft die Geschlechteranteile realistisch einschätzen können. Hm. Also dass sie irgendwie sagen, ja, es fühlt sich an nach der Hälfte und es war dann Hälfte Hälfte. Ja. Und bei Männern ist es oft so, dass sie den weiblichen Anteil überschätzen. Also wenn irgendwie ein Drittel Frauen da sind, empfinden die es vielleicht dann als die Hälfte, ja. was er ja das so ein bisschen dann widerspiegelt, was du sagst. So.
1: Ja, das macht echt toll.
0: Das ist was so mit, äh, mit so ja.
1: Signalsendung mhm. einfach zu tun hat. Oder
0: Signalempfangen. Ja.
1: Ja, in beide Richtungen wahrscheinlich. Mhm. Aber ich finde gerade, obwohl die Männer Parfums sind, auch wirklich aufdringlich ich trage ja zum Beispiel Total. gar mhm. keine Parfums, kein Deo, nichts. Also ich stinke lieber ab und zu nach Schweiß, wenn Gottes will, als dass ich nach diesem ekelhaften Kram stinkt, nach dem <lacht> die meisten Menschen riechen. Mhm. Aber ähm, ich finde schon irgendwie Frauenparfums aufdringlicher und die schreien lauter.
0: Mhm. Aber äh, empfindest du das dann bei Frauen auch als unangenehm, wenn sie Parfum tragen? Weil es ja ganz oft ist, dass es eher so mehr? diese
1: Natural... Sachen mhm. sind oder, weißt du, so ein bisschen Frühlingsmäßig oder diese komplett, es gibt echt so die Parfumarten, wo ich so richtig so, so Halskratzen kriege oder mhm. so. Ne? Ich habe neulich so irgendwas, fiel mir so ein, dass sich das Wort Parfumwolke auf auf heute einigermaßen reimt. und dachte so, okay, vielleicht <lacht> muss ich so einen Text schreiben, einfach nur wie die Make-up-Produkte der Frau, weißt du, also deine Parfumwolke verätzen meine Gehirn heute mhm. und einfach nur, weißt du, so, wenn ich dein Lip, dieses, ey, das Schlimmste auf, auf der Welt ist Lipgloss an meinen Lippen zu haben und dann das in meinen Mund zu kriegen, weißt du, dann kriege ich sofort einen Hustenanfall und so. Also, ja, Lipgloss
0: ja. ist aber auch echt hart. Ja. Also, auch, so auch für die Person, sind. die das trägt. Ja, so,
1: verstehe ich mir so oh. Ja, Ja, nee, aber ich finde, viele Sachen sind echt äh, sind, sind nicht so mein Taste, aber ich kann es natürlich verstehen, weil es auch wieder Sozialisierung, wenn du aufgewachsen mhm. bist und irgendwie deine Mutter hat das so auch, ist ja auch voll diese Ritualsachen, ne? Mhm. Viele fangen ja auch an, nicht zu rauchen, weil ihnen das so gut tut, ne? Diesen Rauch in ihre Lunge zu ziehen, so. Und sich dem Krebsrisiko auszusetzen, sondern weil sie irgendjemand gesehen haben, bei dem es so extrem cool aussah, wie er die Zigarette gezogen hat. Und ich glaube, so mit so dieses Rituale, wie so eine Frau sich fertig macht morgens, so, das ist für ganz viele Töchter dann auch so ein Ding, das gucken die so und verinnerlichen das so.
0: Meine Mutter hat sich nie gestylt. Ja, okay.
1: Ja, also. Dafür hast du es verdammt gut gelernt auf jeden Fall. <lacht>
0: Danke. Aber ich bin ja auch so, in meinem Privatleben bin ich ja jetzt auch nicht so, ja. dass ich mich so jeden Tag schminke aber ich finde es ich schon irgendwie einfach so eine wie so eine meinst. Kunstform mhm.
1: noch mehr ich finde Männer ist uniformierung quasi außer jetzt stylische und viele schwule extravagante Männer da finde ich es auch so quasi so Ausdruck und sich schmücken und bei ganz vielen anderen Männern finde ich es uniformierung und ich mhm. finde so als Frau so dieses Ding so zu lernen so richtig so gut auf High Heels zu laufen und einfach so diese diese Rolle einzunehmen weißt du so diese Frau die so in in den Raum kommt und irgendwie wie sich die Hüfte bewegt und wie ihre Schritte nach vorne gehen und die das irgendwie auch so wie so eine krasse Rolle spielen und manche können das eben so sehr gut finden. Da gehörst hörst du auch zu, im Alltag kannst du eben voll auf Slouch sein, aber weißt du, wenn du dann auf mhm. einer Gala auftrittst, dann ist er so, dann drehen sich auf jeden Fall die Köpfe und das war für mich immer irgendwas so mega bewundernswertes, weil ich irgendwie da auf der männlichen Seite eben außer jetzt bei so extra flamboyant man, so nicht das so gefunden habe, dass, dass sich Männer sich trauen, diesen Ausdruck da reinzubringen, mhm. so, weil irgendwie hat dieser Ausdruck für mich was mit Weiblichkeit zu tun. Also wenn es denn irgendwie in die Showbiz, je mehr es Showbiz wird, so nehmen sich dann auch Männer das an. So, ich
0: so Anzug anziehen ist ja einfach total Genau, das ist ja das männliche ne?
1: also Pendant quasi zu sich hot machen als ja. Frau, ist dann ja als Mann alles zuschnüren. Habe ich noch hier irgendwas, was bis zu meinem, über meinem Kehlkopf alles zuschnürt. Das ist ja irgendwie auch dann geschichtlich so entstanden, dass diese Uniformierung einen Mann extrem würdevoll und krass scheinen lässt. Weil mhm. hätte ja auch sein können, dass es andersrum ist und Frauen sich so so zuschnüren.
0: Ja, so wie im Tierreich ganz oft, ne? Ja, so genau. bei Faun oder so. Ja, wenn voll. Ich... Und die Männer kommen einfach so ja. rein und
1: haben die miesen Hotpants an und du siehst einfach die, die haarigen Schenkel mm. da irgendwie raus, mm. äh, aus den aus den engen Lederhosen raus, das kann ja echt, der hätte ja passieren können. Ne?
0: Voll. Das ist ja auch so in Bayern. <lacht>
1: so ein Aber ich habe dir gerade noch kürzer vorgestellt. Ja, also ich okay. habe wirklich jetzt gerade so, okay. so Hotpants, so Hot Ledermäßig, Mr. dass es wirklich so rausquillt, <lacht> du weißt du? So. Und also also haarige Beine einfach, dass man den ganzen Tag einfach nur haarige Beine und haarige so Brüste. Ich mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren.
0: <lacht> <lacht> da, da sendet mir doch jemand Signale. So wie
1: Trigger-Worte jetzt gerade im positiven Sinn.
0: Nein, aber ähm, was ich mich gerade gefragt habe, ist, äh, hast du so zwei Outfits? Also weil bei mir ist es ja ganz krass, das kennst du ja so aus meinem Leben. Ne? Es gibt so die Leila und dann gibt es die Leila, die einfach nur Leggings und Hoodie anzieht und nicht geschminkt ist. Hast du sowas?
1: Nee, mittlerweile gar nicht. Also du dachtest
0: dir heute Morgen nicht so, ah, vielleicht machen wir noch so ein Social-Media-Ding, ich ziehe mir mal heute meinen schönen Pulli an. Okay. <lacht> nee.
1: nee, also ich glaube, ich hatte es nie so richtig, ich habe so in jeder Ära meines Designs so einen Anzug gehabt, so mhm. der wurde Jahrzehnt für Jahrzehnt, quasi Ära für Ära immer hochwertiger so, also wenn ich mal einen Anzug anziehe, dann ist der richtig nice und dann sehe ich auch richtig nice da drin aus aber ich finde 0,0 Anlass dafür mein Privatleben ist dann echt immer nur für ein Videodreh oder so wo ich denke ich muss in so eine weißt du optische Rolle schlüpfen weil es irgendwas untermauert mhm. ähm, und sonst war höchstens der Unterschied über eine Zeit lang so dass ich so okay das sind meine guten Klamotten das sind meine schlechten mhm. und ich flashe aber leider so auf gute Klamotten dass ich keine schlechten mehr habe so ist okay. also ich mhm. auch sogar meine Malklamotten mit denen ich Graffiti malen gehe also ich ich mag einfach echt so gerne, dass alles an meinem Körper so deluxe ist, wie ich mich von innen fühle, weißt du? <lacht> so. Und das okay. äh, das ist so mein Floor. Ich hatte ja damals meine Bling-Bling-Zeit, die ich abgelegt habe, so und dann dachte so, ich wäre jetzt äh, menschlich derbe gewachsen, aber dann habe ich rausfinden müssen, ich schmücke mich aber eben mit, mit schönen, weißt du, so, Stoffen und so dass einfach, dass ich mich wohlfühle, so dass wirklich mhm. jeder Teil von meiner Haut sich auch gestreichelt fühlt im Alltag sozusagen mhm. und ich, für mich war das immer schon wichtig, so von der Silhouette und wie es fällt, weil ich ja so viel präsent und auf Bühnen, gerade auf der Bühne, so finde ich, sich zu bewegen und die Hose ist ein Tick zu eng in meinem Fall, also, also bei mir ist alles in weiter eher immer besser, das war für mich immer so wichtig und ist immer auch wichtig geblieben, aber ich habe echt so meinen Look, den ich so ohne Kompromiss quasi überall durchziehe, es sei denn vielleicht mal in ein ganz nices Restaurant, und ziehe ich dann vielleicht mal, aber auch würde ich über das Outfit jetzt vielleicht einfach noch so einen niceen äh, isemiyaki Blazer oder so anziehen, der auch schon wie so eine, wie so ein Jackett geschnitten ist, aber schon mhm. ein bisschen looser und dann dann auch noch ein paar geile kleine Sachen dran rum, irgendwelche Bändel und was hm. ich mag, irgendwie mehr denn diesen japanischen Dress-Style, so dass schon auch slick ist, aber alles ein bisschen weiter und nicht so dieses Eingeengte. Ich finde, hm. so vieles von diesem Eingeengten wirkt so für mich so ganz ähm, bildlich, also so wie so eine Verbildlichung von, von der Rolle, die auch ganz viele Männer in der Gesellschaft haben, genauso eng wie deren Korsett sozusagen, deren Kragen und und so alles sitzt, glaube ich, sitzt dann auch irgendwie der Pressure in der Karriere und der Pressure in der Beziehung und so
0: also, Das ist ja eigentlich auch so eine immer wiederkehrende Filmszene, ne? so so jemand in Anzug, der dann irgendwie so in Stress kommt und erstmal so die Krawatte lockert und so ne. Das ja. äh, hat man irgendwie sofort so vor Augen, wenn du es so sagst.
1: Ja, also es, ich finde, es ist echt so, so sprichwörtlich. Untermauert das total dieses, wie so ein Mann sich eben in dieser Gesellschaft so zu, zuschnüren muss, um eben so ein respektabler Mann zu sein. So, ne? Das heißt eben auch zuschnüren, heißt ja auch, da darf nicht so viel rauskommen, weißt du, da soll am liebsten Ja und Amen rauskommen oder wenn du der Chef bist, dann die Befehle, die du nach unten, aber irgendwie wirkt es für mich schon so wie so ein kommunikationshemmendes Sinnbild.
0: Weil wenn du so über Männlichkeit dann sprichst, ähm, ich habe so ein komplett anderes Bild von Männlichkeit oder von auch toxischer Männlichkeit, nämlich dieses, du darfst gar nicht Ja und Abend sagen, sondern du musst dich immer so bewähren. Und wenn du dich nicht so bewährst und permanent so gegen Sachen ankämpfst, dann bist du eine, eine Lusche und dann bist du kein Mann. So, ne?
1: Ich glaube, also in ganz vielen Macht- und Firmenstrukturen muss man sehr viel Ja und Abend als ja. Mann sagen. also Ich glaube, das sind klar die Leute, wenn wir jetzt wieder von den Thomassen aus der anderen Folge reden, die dann alle die Vorstände werden, so die mussten sich dann schon hochkämpfen, aber werden ja nicht alle die Vorstände und ich glaube, mhm. um in so einem normalen Arbeitsalltag, ja das hatten wir ja nicht auch, dass eben viel von dieser, der Hassel ist ja nicht nur das gegen Ankämpfen, sondern der Hassel ist ja auch teilweise gegen die den Freiheitsdrang und sich ankämpfen und sich mhm. in Rollen packen jeden Tag, wo man sich entweder unterordnet oder schlecht behandeln lässt von Vorgesetzten oder Mitarbeitern oder Leuten im Umfeld. Und ich glaube, das geht in beide Richtungen.
0: Mhm. Ja, wobei ich mir auch so vorstellen kann, dass so jemand, der in so einem Angestelltenverhältnis ist, wo er sich so immer runterbuttern lassen muss, um seinen Job zu behalten, dass der dann abends nach Hause kommt und dann sich auch so in seiner Familie nicht männlich genug fühlt und so. ne Also dieses, hast du es heute geschafft, mal was zu sagen wegen deiner Gehaltserhöhung? So nein. Also irgendwie, aber ja, das, mein Wissen beruht da auch eher auf äh, Film. Als auf, also man muss ja einfach sagen, wir sind nicht so viel von Angestellten umgeben, als dass wir... Da wirklich äh, ein Bild uns aufbauen können, was die Realität
1: widerspiegelt. Ne, nur eben einzelne Einblicke, im einzelne ja. Leben. Ja, klar. Jetzt gibt's ein paar Facts, 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 Facts. Die
2: Gehirne von Männern sind im Durchschnitt größer als die von Frauen. Dies hängt mit ihrem größeren Körpervolumen zusammen und hat keine Auswirkung auf die Funktion. Das Wachstum des Gehirns ist bei Mädchen früher abgeschlossen. Gehirne kann man so wenig nach Geschlecht kategorisieren wie Lebern, Nieren oder Herzen. Sie variieren anhand vieler Faktoren. Geschlecht scheint nur ein sehr geringer zu sein. Aber durch Sozialisierung entstehen Reaktionen, die sich durchaus unter anderem geschlechterspezifisch unterscheiden können. Die Neurowissenschaftlerin Gina Nippon sagt, A gendered world will produce a gendered brain. Übersetzt heißt das, eine Welt, die in Geschlecht unterscheidet, wird auch in Denkweisen resultieren, die nach Geschlecht unterscheiden. Babys können bereits ab dem dritten Lebensmonat männliche und weibliche Gesichter und Stimmen
0: unterscheiden. Ich will noch mal so ein bisschen zurückkommen auf dieses ganze nature vs nurture thema Es gibt nämlich auch noch so ein paar andere spannende Fakten. Einer hat mich besonders zum Nachdenken angeregt und zwar es ist der, dass bei Affen festgestellt werden konnte, dass wenn weibliche Affen im Mutterleib vermehrt Testosteron ausgesetzt waren, dass sie später rougher gespielt haben als andere weibliche Affen. Mhm. Also da habe ich habe ich mich gefragt, ob, okay. <lacht> ob das vielleicht bei, bei mir auch so war. <lacht> nee, weil, ähm, weil ich schon noch das Gefühl habe, dass ich ähm, in manchen Sachen ein bisschen männlicher bin als andere weibliche Der. Artgenossen. Artgenossinnen. Und was dazu führt, ist natürlich total spannend irgendwie.
1: Du hattest doch, äh, kamst doch auf die Idee, dass wir uns diesen Testosteron-Test unterziehen, ähm, weil du eine Doku gesehen hast. Mhm. Und kannst du das nochmal erzählen?
0: Ja. Und zwar war das eine Doku, die ich auf Netflix gesehen habe, die hieß äh, Beyond Man and Masculinity von äh, Alex Gebe. Und der ähm, hat sich selbst immer als sehr weiblich empfunden und auch so seine seine Ehefrau meinte auch so, ja, eigentlich ist es, wenn ich mit dir rede, ist es so, wie wenn ich mit einer guten Freundin spreche und so, also jetzt gar nicht negativ wertend oder so. Aber er ist Vater geworden von einem Sohn und hat sich halt Gedanken gemacht, welche Männerrolle er seinem Sohn mitgeben will und äh, wie er seinem Sohn auch vorleben will, ein Mann zu sein und hat sich da halt sehr unsicher drin gefühlt, weil er sich gar nicht so als sehr männlich wahrgenommen hat. Jedenfalls gibt es da eine Szene, wo er auch seine Testosteronwerte checken lässt und ich weiß jetzt nicht, mehr die genauen Zahlen, aber irgendwie war die Range so von äh, 640 bis, keine Ahnung, 1800 oder so, also sehr groß und er hatte dann so einen Wert von 642 <lacht> Das, war das war so, so, so kurz vor genau. äh, biologisch halt nicht mehr. Und wie hat er dann so.
1: darauf reagiert?
0: Ähm. <lacht> Also es war eher witzig, wie der Arzt darauf reagiert hat, weil er war so, ich bin voll froh, dass wir das auf, der, auf Kamera haben, <lacht> weil das anscheinend aber es anscheinend so gab ja. wow Wow. <lacht> ähm, aber er, ähm, ja, also ich glaube, er hat das gut hingenommen, aber er ist eh so, also dadurch, dass er glaube ich auch so gar nicht diesen Männlichkeitsdrang hatte in seinem Leben, hat er eben auch gar nicht so dieses toxisch-männliche, dass er dann, sich weniger als Mann fühlt dadurch, oder? Ja, oder? genau. Aber ich glaube, War dann halt
1: vielleicht einfach beruhigend, dass er überhaupt in dem Spektrum ist. Ja, ich bin Mann, <lacht> weißt du, ich bin jetzt nicht der krasseste testosteron aber ich bin jetzt auch nicht biologisch eine Frau, weil ich im Minusbereich Testosteron ja. bin oder in irgendeinem so Zwischengeschlecht oder so.
0: Wobei, äh, ich finde auch als Mann, wenn man ein Kind macht,
1: hey. das das ist
0: es ja auch immer noch sowas, also ich glaube auch als Frau, ist es irgendwie irgendwie nochmal so ein, eine starke Bestätigung deiner Weiblichkeit auch, aber als Mann ist das doch auch so, oder? So von wegen, ja, ich habe jetzt eine geschwängert. Ja, also
1: Kind machen, Baum pflanzen und Haus bauen sind ja anscheinend so die einzigen, das sind wirklich die einzigen drei männlichen Regeln, die ich je in meinem Leben, hm. also nicht jetzt so zu du Hause. Hast du einen Baum gepflanzt? Ja, yeah? also nicht selber natürlich, okay. ich lasse pflanzen, ich bin Glücks, <lacht> aber nee, äh, ich habe, äh, als ich zu meinem letzten großen Konzert die Barclaycard Arena ausverkauft habe, wenn man die ausverkauft, mhm. dann kriegt man so eine Plakette so für so eine ausverkaufte Arena, wie so eine award und mit der Plakette einhergeht, dass ein Baum gepflanzt wird, dass die so ein Baum pflanzt. Also dass jeder, der da gespielt hat und das ausverkauft hat sozusagen, der hat einen Baum gepflanzt. Ach krass. Ja, irgendwo gleich, weil das ist gleich da neben dem Volkspark. Ich glaube, da irgendwo ist dann so eine ah. Kolonie, die dann nur von prominenten Baumzüchtern <lacht> ins Leben gerufen wurde. Hast du
0: mal geguckt, ob der Baum gut nee, gedeiht? Nee, das
1: war ja erst Ende 2019. Also da kann noch nicht ah, okay. so Twig wäre jetzt. so ein kleiner, mhm. kleiner Zweig.
0: Okay. Aber empfindest du, Kinder machen auch so als äh, männlich? Also, weißt du, ist jetzt auch schon ein bisschen Herne, aber weißt du, wie, wie sich das so angeführt hat? Jetzt vielleicht nicht der Akt an sich, aber das Ergebnis. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich weiß, also was mir dazu eher als meine eigene Geschichte so im Kopf kommt, ist, dass ich einfach, oder das hat damit zu tun, also ich habe ja nur einen Sohn. Ne? Also ich habe im Jahr 2000 eine Frau geschwängert und dann ist 2001 unser Sohn geboren und seitdem habe ich nie wieder eine Frau geschwängert. Ich habe echt eine gute Quote, dass ich nie wieder ein anderes Kind gemacht habe und ich habe so viele andere Männer gesehen, für die dieser Zeugungsakt echt das Männliche ist, also sie sind Teil ihrer Männlichkeit dann echt über die Anzahl von gemachten Kindern, für die sie keinen Unterhalt zahlen und keine Präsenz zeigen im Leben und das trotzdem irgendwie besser als ein Attribut der Männlichkeit nehmen und deshalb habe ich das quasi so in die ganz andere Ecke verbucht, also ich, also ich habe mir so viel Gedanken darüber gemacht, also man kann es ja nie bereuen, nachdem man ein Kind gemacht hat, weil dieses Kind ist da und man liebt dieses Kind. Und will auch, dass es da ist, aber so, ich habe mir so viel Gedanken darüber gemacht, ob ich Vater hätte werden sollen, weil mir es so oft vorgeworfen wurde und so hin und her. Das
0: ist eigentlich witzig, weil es gibt ja äh, bei Frauen, auch so im Feminismusbereich, gibt es so diesen Hashtag Regretting Motherhood. Aber ich habe eigentlich noch nie den Hashtag gesehen Regretting Fatherhood. Und da geht es eben auch darum, dass man natürlich als Mutter trotzdem sein Kind liebt und äh, das nie wieder loswerden will oder sonst irgendwas. Aber dass man eben viele Sachen erst erkennt, wenn man Mutter ist. Trotzdem oder wenn ist das so ein
1: furchtbares ist. Manifest deines, deines, deines Statuses, gerade ohne, weißt du, mich mhm. da mir anmaßen zu wollen, dass ich wüsste, wie hart es ist, so, aber das ist wirklich so wie regretting being born black, weißt du so, auch mhm. so, ey, das ist, also ich stelle es mir jemals Hashtag oder so in seinem Status, Profilstatus vor. Ich finde solche Sachen, wenn man so diese negativen Sachen, so in Form von Hashtags so manifestiert, ich finde es ganz, ganz furchtbar, diese self-deprecating, sich selbst runterziehen und verurteilen und das dann aber in Hashtags fassen oder in seine Profil-Caption schreiben als Definition.
0: Also ich muss sagen, ich finde es total wichtig, dass es das gibt, weil viele Dinge ganz lange nicht besprochen wurden, gerade was Mutterschaft angeht, weil wir immer noch in einem Land leben, wo Mütter irgendwie so sehr, also das Bild von der Mutter ist immer noch sehr geprägt auch so von so Sachen wie Nationalsozialismus und es gibt immer noch sehr wenig so Spielraum, wie eine gute Mutter sein kann, finde ich, so vom Bild, was einem so mitgegeben wird und da finde ich es total wichtig, dass es auch eben Frauen gibt, die wirklich sehr ehrlich darüber sprechen, was an der Mutterschaft alles äh, Probleme mit Voll, aber trotzdem nicht so, so ein Claim, der dich
1: dann 20 Jahre später, wenn denn das, das Kind erwachsen ist, ist, ist ja vielleicht der gesellschaftliche Umstand im Idealfall gar nicht mehr so. Hm. Und dann sieht dein Kind ein Hashtag Regretting Motherhood und du bist das Produkt, was ja regretted wurde quasi. Ja. Also hm. auch wenn dann bestimmt irgendwo das... Differenziert in der Wahrnehmung, aber so, ich denke eben so weit teilweise mit Signalsendung, weil ich eben mhm. 2000 Worte gesagt habe, die jetzt auf Corona-Demos in den letzten Jahren auf einmal rezitiert und laut durch die Gegend gepumpt worden sind. Also wenn man irgendwas sagt, dann ist es für immer da. Der Schall von irgendwas ist für immer da, auch wenn wir es nicht hören. Wenn ich jetzt einmal laut, ey, schrei, wird das für immer irgendwo hinschallen, weißt du? Und selbst das leiseste, leiseste Geflüster. Und ich mich nervt, dass das Leute so denken, sie können die ganze Zeit über sich selber schlechte Sachen sagen, aber dann wachsen als Menschen und besser werden, wenn sie sich die ganze Zeit selber runterziehen jeden mhm. Tag. So.
0: Ich verstehe total deinen Ansatz. Ich
1: Aber das ist ja das Problem eh mit Hashtags. Weißt du, Hashtags reduzieren was auf so auf, auf, auf irgendein Statement, was im Kern richtig ist, genau wie Black Lives Matter mhm. und das kannst du, wenn du das nicht verstehst, aus der Motivation dann wahrscheinlich genauso schlecht gut finden oder schlecht, also was weißt du, ist so, so einfach denn so ein so ein Ding, aus welcher Perspektive man guckt und ich verstehe total, was in diesem Hashtag steckt und finde, Frauen sollten unbedingt das Recht haben, darüber zu reden, wie schwer es ist, in dieser Gesellschaft generell eine Mutter zu sein und noch mehr eine Alleinerziehende. Aber ich finde, der Hashtag ist furchtbar gewählt, weil du mhm. eigentlich dein Kind damit, also das ist wirklich, was ich versucht habe, nie auszusprechen, obwohl ich mich so oft so schlecht gefühlt habe, dass ich Vater bin, mhm. aber ich habe es trotzdem nie regretted, weil der, der Kern ist ja, dass, dass es diesen Menschen gibt. So.
0: Aber wenn du sagst, dass du äh, lange auch überlegt hast, ob das eine gute Idee war, dass du Vater geworden bist, dann ist es für mich, also ist das für mich gleichgestellt mit so Regretting-Motherhood-Aktivistin, äh, die genau, voll. irgendwie darüber ich hab, sprechen. Ich habe es, wie gesagt, ja. wenn nicht denn
1: aufs T-Shirt geschrieben oder das irgendwo als Hashtag ja, ja, gesetzt.
0: So. <lacht> ja, nee, aber ich, ich verstehe auch total, was du sagst. Ich, ich denke auch, bei jeder Podcast-Folge Vibers, wo ich irgendwie darüber spreche, wie Dinge irgendwie auch teilweise anders sind, als ich sie mir vorgestellt habe. Gerade was so Kinderkrankheiten angeht, ist bei uns einfach Running Gag, weil das ist wirklich was, was mir nie jemand erzählt hat, bevor ich Mutter wurde. Ja. Und was mich immer noch jeden Winter war. einfach so schockiert, dass ich das nicht vorher wusste. Und darüber sprechen wir bei Weibers auch ganz oft. Und ich denke mir auch ganz oft, was ist, wenn mein Kind das irgendwie in 15 Jahren hört und sagt, oh mein Gott, meine Mutter hat sich so gefehlt, so... Also, hat sie überhaupt die Zeit mit mir genossen? Also, ne? Weil ich setze mich ja selten hin und erzähle dann eine Stunde darüber, wie sehr ich mein Kind liebe, weil das irgendwie das ist nicht der Raum dafür finde ja. ich. Und ich bin ja sowieso sehr privat, was mein Familienleben angeht.
1: Ja, das stimmt schon. Ne?
0: Aber ähm, aber ja, ich, ich, ich rede
1: nicht. Aber finde ich trotzdem noch differenzierter, darüber. weißt du? Gespräche, mhm. also dokumentierte Gespräche über irgendwas. So, als, als irgendwie so ein Hashtag, so ein Hashtag der, ja, der das, so komplett ja missinterpretiert werden könnte von deinem Kind später. So, weil ja. also Ich wüsste, also wenn ich jetzt rausfinden würde, dass meine Mutter das damals getweetet hätte in den 70er Jahren, <lacht> so, dann äh, würde ich, äh, würd ich mich auf jeden Fall kurz richtig schlecht fühlen. Ja. Ich, weißt du, egal was, was ihre Motivation war und wie viel Berechtigung sie also. hatte, aber irgendwie... Finde ich, irgendwas ist, also fühlt sich moralisch falsch an in okay. diesem. In ja, diesem man Claim muss aber
0: auch sagen, also ein Hashtag ist nicht nur ein Hashtag. Das ist der Hashtag von einer Bewegung von Müttern, die gesagt haben, wir fangen jetzt an, darüber zu reden, was eben nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Also, wir nee, doch recht absprechen und, in dem und dann das äh, ist natürlich wird das Kind natürlich das auch anders. Ne? Ich finde find schon auch nicht
1: alle gut, dass ich Sammy Deluxe heißt, weißt du oder wie auch immer. Weißt du, mhm. also jeder kann ja einen Namen wählen und sich definieren, wie er will, aber dich irgendwie bei mir hat es irgendwas so ausgelöst. Jedenfalls
0: könntest du den Hashtag Regretting <lacht> also Als Konsequenz jetzt. dafür. Jetzt, wo ich jetzt, nicht jetzt mehr regrette, jetzt, jetzt wo alles ist dein Sohn gut ist. Ich bin auch irgendwie so alt, dass du mit ihm da offen drüber reden kannst. Ja, genau. ja. Du, ich habe ja mir hier diesen Hashtag ausgedacht und nur, dass du dich nicht wunderst. <lacht> ist eigentlich auch ganz geil. Jetzt Aber zu hattet spät? ihr schon mal so ein Gespräch irgendwie darüber? Also über deine Vaterrolle, so ganz explizit. Ja, ja. ja
1: ich habe in den letzten Jahren viel, viel mit ihm darüber reden können. Er Ist zum Glück auch echt ein super reflektierter. Ein Mensch mit extrem viel psychologischem Verständnis. Hm. und
0: Ist es so heilsam für dich auch so? Ja. Mit diesen ganzen Fragen, die ja. du dir so lange gestellt hast? Also das
1: war, ich hätte auch, also obwohl ich auch sehr, sehr an Therapie glaube, aber ich bin dann auch froh, dass ich diesbezüglich nicht noch mich quasi unnötig gequält habe, sondern einfach gewartet habe, bis der richtige Zeitpunkt war, um mit ihm diese Ebene direkt zu finden, weißt du? Hm. Statt irgendwie mir von anderen Leuten versuchen lassen, meine Schuldgefühle auszubügeln. Yeah. Das geht glaube ich nicht. Und das, das war schön zu hören. Ja, das war echt, also das war wirklich das Heilsamste, was mir in den letzten Jahren passiert, ist. Sind, sind diese Talks irgendwie, so, so, wo ich sehe, er sieht mich und ich sehe auch, er sieht seine Mutter. Weil natürlich in so einem Kampf und so einem Kind ist auch irgendwann dann natürlich nur noch Jedis gegen das Imperium sozusagen, weißt du, also ich war ja. natürlich die gute Seite, <lacht> aber sie in ihrer Hinsicht, weißt du, in ihrer eigenen Sicht natürlich auch so. Mhm. Und dann ist es einfach wirklich irgendwie nur noch so ein, ich habe eben nie manipulativ gehandelt so und auf der anderen Seite kann ich das nicht so ganz behaupten. Mhm. Also ich habe nie versucht, irgendwas. So, und ich hatte immer sehr das Gefühl, dass ich gegen so ein Bild ankämpfen muss, was, was er eben von mir hat. Nicht durch mich, sondern durch die Darstellung. Mhm. Und das, oh ja, das, das war ein das war wirklich sehr schön in den letzten Jahren. Das kann ich echt, äh, und mir tut es auch so weh, weil ich so viele äh, Freundinnen, also nicht viele, aber so mehrere Freundinnen habe, die auch Single Moms sind und so durch die auch dann die Stories mit den Vätern kennen und natürlich als Freund von meinen Freundinnen, weißt du, dann mhm. immer so versuch, denen auch zuzusprechen und so, aber ich verstehe auch voll auf die männliche Seite mhm. und also beziehungsweise ich sehe mich total in den Fehlern dieser Männer, weißt du, so, und sehe meine eigenen Fehler und denke einfach nur so oh Mann, ich hoffe wirklich so dass ihr die Weitsicht entwickelt in den nächsten Jahren zu checken, so egal was da für ein Ego-Ding zwischen dir und der Frau ist, am Ende geht es wirklich nur ums Kind wenn mhm. die Beziehung nicht geklappt hat, ist alles andere egal, weißt du, so, es geht nur denn um das, wie man für dieses Kind da ist und ich, mir ist so aufgefallen, dass so viele Männer echt so schwer über ihren Schatten springen können und aufgrund von irgendwelchen Machtspielchen da ähm, dann einfach ihre Kinder zu wenig sehen. Also und da geht bestimmt auch vieles von den Frauen aus in der Gesamtkommunikation, was es schwer macht. Das ist, glaube ich, nicht jetzt nur, dass die Männer da vorkommen am Versagen sind. Das ist, glaube ich, für beide Seiten einfach super schwer, sowohl irgendwie Eltern zu werden und dann sich noch zu trennen und dann irgendwie versuchen, einen vernünftigen Flow zu kriegen. Aber ich merke echt so, ja, wenn wenn ich diese Geschichten höre, so auf, oh Gott, bitte, so denk doch einfach so an dieses Kind, weißt du, das mhm. sind eben auch alles so coole Kinder, die diese Männer nicht, nicht sehen in teilweise den schönsten Phasen so ihres Lebens. Oder?
0: Was denkst du, weil das kommt, dass, äh, also eine Situation ist ja immer so wiederkehrend eigentlich, dieses, was du gerade angesprochen hast, dass äh, nach so einer Trennung mit Kind, Kindern, der Mann sehr in dieser Paarbeziehung drin hängt und gar nicht in dieser Vater-Kind-Beziehung, die er dann eigentlich sich so loslösen müsste von diesem Familienkonstrukt, äh, während die Mütter ganz oft, auch weil es nicht anders geht, weil sie permanent 24-7 für, für ihre Kinder da sind, sofort in so eine Mutter-Kind-Beziehung switchen. Also
1: ich glaube, das liegt tatsächlich, also bei mir hat es sehr an diesem biologischen Fakt gelegen, dass ich auch kein also er wollte wirklich immer die Brust, weißt du? Und dann sie wollte, weißt du? Aber hatte dann manchmal das Gefühl, nee, er will jetzt irgendwas anderes. Und dann bist du so drei Stunden so und einfach nur am Quäken und hast das Gefühl, du machst alles falsch. Und dann am Ende gibst du es einfach der Frau an die Titte. Oh, gut, weißt du? Und dann so, also das sind natürlich, glaube ich, ganz viele Phasen beim Mann, wo man, äh, man hat das Kind nicht im Körper gehabt. Im Idealfall war man bei der Geburt dabei. Das war aber bei uns dann auch noch irgendwie nach 24 Stunden auf allen anderen Wegen versuchen, den Kaiserschnitt, das, wollte ich mir dann nicht mit angucken, so. Das heißt, mhm. ich habe meinen Sohn das erste Mal gesehen, als er dann in dem Raum neben dem Kaiserschnittraum lag und ähm, so gekleant wurde, sozusagen, ne? Und so das, was dann passieren muss nach dem Kaiserschnitt, dann mit der Mutter passieren musste, so es genäht wird und so. Das heißt, ich hatte schon so die, die ersten intimen Momente quasi mit ihm, aber dann, sobald man zu Hause ist, ist es eben eigentlich alles so mutterzentriert, dass man als Mann ganz schwer, glaube ich, einschätzen kann, wo ist mein Kompetenzbereich, so. Und ab dem Moment, wo es dann irgendwie. Das Kind größer ist, wenn man so ein bisschen dieses spielen kann und wenn es dann auch noch ein Junge ist und man dieses Raufen und dann auf einmal diese physische Ebene, die für Mama, vielleicht nicht für jede Mama so attraktiv ist und also ich, bei mir jetzt ganz lange gedauert, bis ich irgendwie wusste, wo sind meine Bereiche, wo, wo ich meine Kompetenz gefordert ist, weil sonst man einfach nur so ein blöder Handlanger, so der dann auch von einer berechtigt äh, gestressten und vielleicht depressiven Person und die echt sehr, sehr gebeutelt ist durch diese physische und emotionale Schwangerschaft und Geburt und da dann irgendwie versuchen, immer alles richtig zu machen, aber eigentlich so zu merken, so ich habe ganz, ganz wenig Kompetenzen und, und das war es bei mir und das habe ich auch bei anderen Leuten oft gehört und könnte mir vorstellen, dass es bei vielen Paaren so eine Dynamik ist. So.
0: Und das, dass man deswegen dann eher noch so in dieser Paarbeziehung bleibt. Dass man,
1: genau, man sieht es eigentlich sozusagen als die und ich, mhm. weil es immer die, die Bindung eben so viel enger ist. Also ich habe es wirklich auch über Jahre schlecht mit meinem Sohn kommuniziert, ähm, selbst ab dem Moment, wo er schon ein eigenes Phone hatte, mich nicht getraut, im Alltag anzurufen, weil ich dachte so, was wenn sie daneben steht und dann muss ich mit ihr reden und solche Sachen. Mhm. Und ich glaube, das passiert ganz vielen Leuten. Und ja, also bei mir jetzt zum Glück irgendwie, weißt du, so war ich trotzdem oft genug physisch da und so, dass unsere Beziehung bis zu dem Zeitpunkt dann jetzt, wo eh alles frei ist und wo alle Kommunikation nur noch zwischen uns läuft, dass, dass es so gehalten hat. Aber ich sehe bei ganz, ganz vielen Männern, also teilweise echt schon im Kleinkindalter die Chance, dass es einmal für immer abbricht, weißt du, und dann vielleicht zurückkommt, wenn das Kind aktiv danach fordert, weil da kenne ich eben auch keine Frau in meinem Umfeld, die das ihrem Kind verwehren würde. Ja, Aber so. ich kenne genug Frauen, die berechtigt sagen könnten oder jetzt schon gesagt haben, so ey, es macht überhaupt keinen Sinn für mich, wenn du ab und zu irgendwie in das Leben von diesem Kind aufplopst, mich dann total runterziehst, das Kind eigentlich nur verwirrst und so. also, hm. Diese Story zieht sich so flächendeckend auf so verschiedenen Baustellen durch, die ich mitbeobachten kann und da sehe ich dann teilweise mich drin und sehe aber dann auch, dass ich viele Sachen, also ich bin immer, wo mein Sohn 8000 Meilen weggezogen ist, trotzdem noch sechs, 7 Mal im Jahr hingeflogen. Weißt du, Das kann sich auch nicht jeder leisten, mhm. das ist alleine das Durchschnittsgehalt von so einem deutschen gutverdienenden Mittelstandsbürger, was ich investiert habe, um jedes Jahr so oft mit meinem Sohn zu sein. Und das waren noch extreme Umstände, für die ich aber zum Glück irgendwie Mittel hatte, aber ich sehe echt sowas Leute, die teilweise weißt nebenan wohnen oder im gleichen Haus, im gleichen Viertel, was die sich so verspielen an Chancen irgendwie in ihrem Kinderleben aktiv teilzunehmen oder zumindest in Stationen da zu sein, weißt mhm. du, ich, also ich, ich glaube, die Messlatte von dem, was vom Mann gefordert ist oder vom Vater gefordert ist, ist eh nicht so krass. Der Vatertag wird ja auch nicht so krass zelebriert wie der Muttertag. So, die Mutter steht da eben eh schon viel höher in der Gunst. Das heißt, als Vater also, musst du gar nicht so krass viel machen, weißt du, außer irgendwie also wenn du natürlich da über der Design willst, schön für dich, so, weißt du, ich habe für mich dann irgendwann gesehen, ich kann das für mich nicht claimen, ich kenne andere, viele Männer in meinem Umfeld, die viel bessere Väter sind, im Sinne von, wie sehr sie eindeutig Effort dafür machen, andere Sachen nicht machen in ihrem Leben und so, da habe ich nicht so einen super Track-Record und das müsste dann einfach mein Sohn sagen, ob er die anderen Väter cooler findet oder auch froh ist, dass er so einen Vater wie mich hatte, so, weil alles hat ja seine Vor- und Nachteile. Hm.
0: Gibt es irgendwas, was du so ganz klar benennen kannst, was du bereust, nicht anders gemacht zu haben? Wenn du, wenn du jetzt das so siehst, auch bei deinen Freundinnen und Ja, einfach echt wahrscheinlich
1: wirklich immer nur dieses, jede Phase, wo er sich bestimmt gewünscht hätte, dass ich, weißt du, kommuniziere mehr oder irgendwas näher bin und ich diese Nähe nicht fühlen konnte oder nicht aufnehmen konnte, weil ich dachte, so, das ist einfach die und versus me. Das ist, glaube ich, das, was ich bereue, weil es irgendwie am Ende nicht stimmt und manchmal eben auch also, das ist gerade für konfliktscheue Menschen wie mich dann noch eine extra Hürde, so, weißt du, dieses, mhm. so, man muss sich das eben geben. Es ist nicht alles im Leben einfach ein, ein Zuckerschlecken, aber gerade wenn so eine, also in Zeiten, wo ich dann wirklich viel kommuniziert habe und viel Effort gegeben hat, war auch die Kommunikation mit der Mutter dann viel leichter. Also, es ist auch oft so diese, dass ich mich selbst dann in diese Phasen reingebracht habe trotzdem will ich nicht eine Schuld auf mich nehmen aber nee nee klar nee, weißt du, nee, aber, aber es geht ja jetzt ja, nur darum Himmel. was du
0: eigentlich machen konntest weil ich glaube das ist auch was was ganz viele Leute vergessen nach so einer trennung kannst du ganz oft nur das machen was du eben besser machen kannst oh. also du kannst ja nicht die andere person dahingehend manipulieren das ist irgendwie du hast ja nur deinen Wirkungsspielraum eigentlich und äh, den muss man finde ich auch nutzen wenn es um ein Kind geht
1: Zitat ist von der Doku äh, mit dem Typen mit dem Testosteronwert musste ich auch an eine Doku denken, die ich mal gesehen habe, wo so vier Männerbeispiele genannt wurden von Männern, die spezielle Beziehungen hatten, sage ich mal. Und da war der ein Mann, der hatte eine Frau, die war einfach irgendwie, nachdem sie schon dreifache Mutter äh, geworden ist und dann so in ihrem Fitness waren so Babyspeck abbauen, so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist, eine krasse Bodybuilderin geworden ist und äh, <lacht> Dieser Typ so einfach so süß darüber erzählt hat, so, dass äh, sie so jetzt auch immer so aggressiv ist, wenn sie denn gerade in Trainingsphasen ist und ihre Testosteron ne oder was auch mhm. immer für Präparate dann nehmen muss und so. Und das war auch so total witzig, weil einfach da diese in manchen Beziehungen natürlich auch allein wegen der, der Verteilung der äh, Lebensinhalte auch so dieses Mann-Frau-Gewicht total auseinander aus, aus dem Gleichgewicht äh, kommen können. Ne?
0: Mhm, absolut. Ja. Ich fand es ganz spannend zu lesen, dass, dass wir als Babys, also ab dem dritten Monat können wir schon unterscheiden, was Männer sind und was Frauen sind. Also da ist es, glaube ich, noch so wegen der Stimme, ähm, aber es kommt dann halt auch mit Gesicht und so weiter. Also wir werden super früh auch schon geprägt, was unser Männer- und Frauenbild angeht. Ja. Und ganz oft wird das Verhalten dann von den Eltern eigentlich das sein, was wir als besonders maskulin, besonders feminin empfinden, wenn wir eben ich 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 bin jetzt voll gespannt auf diese ganzen Studien von gleichgeschlechtlichen Paaren, die Kinder bekommen, weil wir haben ja schon so ein bisschen was rausgehört, dass eben so eine Art Rollenverteilung trotzdem stattfinden kann und auch so von den Hirnstrukturen, dass da viel aktiviert wird. Und ich, ich finde sowas immer total spannend, weil das natürlich ganz viele Sachen aushebelt, die wir denken, immer über äh, Mütter und Väter äh, zu wissen, wenn wir es jetzt einfach anders sehen. Weil was wir schon wissen, ist, dass da äh, sehr gesunde, sehr tolle Kinder auch bei rauskommen können. Bestimmt auch genauso wie bei äh, heterosexuellen Paaren auch nicht immer.
1: Genau, ja. Voll. Ähm, aber ja, ja, das, das wäre echt Fall schön, Fall wenn mal. solche Studien, das würde auch super viele Klischees aushebeln und, ja, ne, hm. und, und für Legislatur und viele Sachen in Zukunft politisch das auch leichter machen für homosexuelle Paare bestimmt.
0: Da würde ich sagen, ist jetzt nochmal Zeit für einen Fun Fact.
1: Ja. Jetzt kommt
0: der Fun Fact. Männer bzw. Menschen mit XY-Chromosomen besitzen im Durchschnitt 20% mehr Neuronen im Sehzentrum. Sie können Details besser und schneller erkennen. Mhm. Frauen bzw. Menschen mit XX-Chromosomen können hingegen Farbunterschiede wesentlich feiner wahrnehmen. Das finde ich krass. Weil du hast äh, vorhin, glaube ich, sogar mal was so gesagt, dass Männer besser Sachen erkennen können oder schneller sind oder sonst irgendwas. Das würde ich nie sagen. Nee, würdest du nie sagen? Das klingt sagen? total schaubinistisch. Okay, dann habe ich dir das gerade in den Mund gelegt, <lacht> sagen wir einfach Kann mal. Sein, dass ich's nee, aber ähm, es, es bestätigt tatsächlich eher so deine Position. Ich bin ja immer so, ja, okay, außer einem Penis und ein bisschen mehr Körpergröße, <lacht> gibt es keine krassen gar Unterschiede. gar keinen Unterschied. Ne? Aber nicht, ich sag nicht gar keinen Unterschied, ne? Aber ich sag schon, dass. Also Ich bin einfach der Überzeugung, dass Männer alles machen können, was Frauen machen können, außer das, was biologisch einfach ja. der Unterschied ist und andersrum genauso. Ich ja. sage nicht, dass sie es genauso stark machen können, genauso gut ja, ja, machen oder Ich, so nee, ich,
1: ich habe nur kurz überlegt, ob ja. ich irgendwo irgendwas äh, mir nicht vorstellen könnte generell, ob irgendeine Frau irgendwas ganz generell nicht machen könnte und ich bin auf nichts gekommen. Ja. Also wenn man Denkt an, an diesen Begriff so von, von der Natur ausgegeben, so Nature versus Nurture. Hast du das Gefühl, Männer sind untreuer als Frauen? Meinst du, da gibt's also hast du da, könntest du irgendwie aus deiner Erfahrung da einen biologischen Unterschied ableiten, dass du sagst, ja, die sind wirklich einfach schwerer bei der Sache zu halten über lange Zeit und sind untreuer und leichter anfällig für Infidelity?
0: Ich kann das pauschal nicht so beantworten, weil für mich gibt es echt dieses Caveman-Ding, ja was einfach absolut nicht mehr der heutigen Realität entspricht und dann eben das, wie wir jetzt leben, wie wir so sozialisiert werden äh, und so weiter. Und das hat, also klar gibt es irgendwo diesen, diesen Steinzeitursprung vielleicht in uns allen, aber wir sind inzwischen zu bewusst, um uns das damit entschuldigen zu können, finde ich. Ja. Deswegen würde ich sagen, nein. Ich glaube sogar, dass sehr viele Frauen Männer betrügen und dass es andersrum ganz oft auch so ist, dass äh, Frauen sich nicht mehr gesehen fühlen in Beziehungen, nicht mehr gewertschätzt mm. und sich eben auch genau diese Sachen woanders holen, die es begehrt werden, was einfach auch in einer langen Beziehung irgendwann so ein bisschen natürlich nachlässt, leider. Ja. Ähm, deswegen, wir sind nicht mehr darauf angewiesen, dass Mütter bei den Kindern bleiben und sich darum kümmern und Männer irgendwann keine Ahnung mehr haben, was sie mit sich machen sollen, <lacht> so evolutionär, ähm, sondern sind irgendwie jetzt so eine Gesellschaft und ich denke, Frauen kann man das genauso zusprechen.
1: Gibt es, meinst du, auf der weiblichen Seite, gibt es das Wort Incels denn überhaupt für weibliche Wesen auch? Also gibt es un, äh, unfreiwillige, zelebate Frauen genauso viele wie wie Männer? Also weil bei Incels, ich habe jetzt nur den, den Namen durch unseren Podcast hier gelernt, aber da gibt es ja wohl wirklich viele Männer und in, in ganz vielen Gesellschafts-, Facetten, die man beobachtet, kann man ja sehen, So, das müssen alles super creepy dudes sein, weißt du, mhm. also so von Kommentarspalten bis in irgendwelche, na, egal wo, aber auf jeden Fall ähm, gibt es so viele auch auf der weiblichen Seite, meinst du?
0: Würde ich nicht sagen. Nicht, ne? Nee, also allein der Gedanke, dass Männer mir Sex schulden, ist irgendwie für mich so absurd durch, durch meine Sozialisierung.
1: Ja, aber ich glaube, das kommt dann ja bei Incels nur, weil sie es nicht kriegen, dass sie dann zu dem Schluss kommen und so so frauenfeindlich werden und aber Meinst du denn, die, die, die Natur oder der, der, der Fakt, wie die Geschlechterdynamik aufgebaut ist, macht es wirklich quasi für Frauen auch so viel leichter, auch für Frauen, die nicht so hoch auf dem Attraktivitätsspektrum stehen, Sex zu kriegen, als für Männer, die nicht so hoch auf dem Spektrum stehen?
0: Ich denke, also weil du gehst jetzt gerade so davon aus, dass zuerst da ist, dass da ein Mann ist, der keinen Sex bekommt. Und ich glaube, wenn eine Frau keinen Sex bekommen würde, würde sie niemals... Männer hassen? Das auf die Männer. Also die würde niemals denken, die Männer sind daran schuld, sondern sie würde immer ja, denken, stimmt. sie selbst ist daran total, schuld. Total, total. An dem jede ja, jeden total. einzelnen Teil ihres
1: Körpers unattraktiv finden, stimmt.
0: Ja, und würde es total auf sich selbst beziehen. Ich glaube, dass eben diese Insights, über die wir ab und zu sprechen, dass ähm, die auch keinen Sex bekommen, weil sie da an diese, an die, an diese ganze Sexsache total falsch rangehen, weil sie nämlich eben denken, das ist was, das bekommen sie und das sind andere Leute, also Frauen, ihnen schuldig. Und das schon bevor sie überhaupt da hinkommen, okay, dass Okay, das habe hab ich dann
1: nochmal anders, aber weil dann frage ich mich, wer ist dieser Teil der der Gesellschaft? Also wer sind die denn? Die Insights? Ja, also dann, also weil ich kenne ganz viele hm. Männer, die bestimmt irgendwie Frauenfrust entwickelt haben, weil sie nicht genug gekriegt haben. Aber ich glaube, diese diese Grundhaltung dass Frauen einem Sex schulden, oder das, das kann
0: Also du kann, kannst es ja vielleicht so ein bisschen... Wenn das in deinem Freundeskreis ist oder so, kannst du ja vielleicht so vom Gefühl her sagen, ob, ob das dazu geführt hat, dass sie, also ob dieser Frust, dieser sexuelle Frust dazu geführt hat, dass sie Frauen hassen oder ob das sowas ist, was sie einfach selbst frustriert mit sich selbst. Weißt du? Weil ich denke, das, das wäre so für mich eine sehr menschliche Reaktion, wenn man sagt, okay, ich komme nicht gut beim anderen Geschlecht an, das frustriert mich, ich fühle mich nicht wertvoll, ich fühle fühl mich nicht geliebt, ich fühle mich nicht gesehen. Für das, was ich in mir sehe vielleicht, oder vielleicht sieht man das auch irgendwie mit der Zeit gar nicht mehr in sich selbst. So, Das, finde ich, ist eine sehr menschliche Reaktion. Wenn aber da ein Mensch sitzt, der sagt, dass andere Leute nicht mit mir schlafen wollen, das ist deren Schuld. Das sind einfach Scheißmenschen, Menschen. So, dann, dann sehe ich da einfach auf jeden Fall
1: auch ja.
0: tiefergehende Probleme, was vieles Voll. betrifft. Nee, so. Ich bin nur dann mhm.
1: gerade einfach froh, dass ich denn die nicht kenne. Ich ja, dachte, einfach ja, ja. Insights sind wirklich einfach nur Männer, die nicht attraktiv genug sind, um jetzt aktiv auf dem Markt, weißt du, super gut nee, abzuschneiden. Nee. Und jetzt sehe ich so, das sind nicht Leute, mit denen ich abhängen. Nee, da
0: geht's, da geht's ganz viel froh, auch du. so eben über Misogynie ja. und äh, deren Weltbild auch, wie sie Frauen sehen. Und wenn du natürlich nur Frauen dafür siehst, dass äh, du von ihnen Sex bekommen kannst, aber gar nicht so dahin ziehst, äh, irgendwie mit einer Frau auf Augenhöhe zu sein. Dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass niemand mit dir schlafen will. Also, das ist dann auch wieder so Huhn oder Ei. Und das begünstigt dann natürlich diese ganzen Denkweise und macht dich wahrscheinlich auch empfänglicher für so andere Männer, die sich in der Öffentlichkeit negativ über Frauen äußern.
1: Und, und für die Andrew Tate University als genau. Jünger dich einzuschreiben, dann, ja, das stimmt, ja, das glaube ich auch. Das sind genau die, die dann abgecatcht werden, dann von diesen ekelhaften Männern, die sich denn noch bereichern dadurch, die selber wahrscheinlich echt nie starke Männer geworden sind und sich dann noch daran bereichern, dass andere anderen Fragezeichenträgern weißt du, da irgendwie so ein paar Ausrufezeichen verkaufen, die ja überhaupt nicht, nichts wert sind, so weil es nur Macho-Lügen sind. Ne? Absolut.
0: Wahnsinn. Also es gibt wirklich so viele Theorien bei dem Thema und man kann ja nicht wirklich sagen, dass eine von diesen Theorien die Wahrheit ist. Und deshalb haben wir uns gesagt, wir laden noch ein paar mehr Menschen ein mit weiteren Meinungen.
3: Ich bin Astrid Bühren, niedergelassene Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Monau. Von 1997 bis 2009 war ich Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes, seither Ehrenpräsidentin. 1999 haben wir bereits einen Kongress zum Thema Frauenherzen schlagen anders, also im Bereich der Gendermedizin durchgeführt. Seit Gründung der Deutschen Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin 2007 bin ich in wechselnden Funktionen im Vorstand. Zu den primären Geschlechtsmerkmalen bei Frauen gehört die Gebärmutter und die Eierstöcke und bei Männern Hoden und Penis. Und dies hat in der Geschichte der Menschheit natürlich auf das Verhalten einen Einfluss gehabt. Die Frauen haben die Kinder bekommen, mussten sie lange stillen und beschützen. Und die Männer haben in der Zeit, weil sie ja im Durchschnitt sind Männer auch größer und stärker, haben in der Zeit für die Nahrung und für den Schutz ihrer Nachkommen gesorgt. Aber wir sind ja nicht mehr in der Steinzeit. Im täglichen Leben heute und auch in den Berufen und bei Hobbys ist es nicht mehr grundsätzlich entscheidend, ob man mehr Muskeln hat, sondern heutzutage wird auch sehr vieles über den Verstand geregelt. Und ich glaube, da sind wir alle einer Meinung, dass der Verstand und die Intelligenz, es gibt ja verschiedene Formen von Intelligenz, wie soziale und naturwissenschaftliche und musische und soziale Intelligenz, die ist bei Männern und Frauen nicht unterschiedlich verteilt. Das heißt, heute ist es weiterhin so, dass Frauen die Potenz haben, ein Kind auszutragen, zu gebären und es zu stillen. Dieses Stillen ist zum Wohle des Kindes ein halbes Jahr sehr, sehr wichtig. Aber danach, nach dem Stillen, ist für die Kinder wichtig, dass sich beide Elternteile kümmern. Beide Elternteile, die nicht nur ein unterschiedliches Geschlecht haben, sondern auch unterschiedliche Persönlichkeiten sind, unterschiedliche Fähigkeiten und unterschiedliche Interessen haben, dass sich beide Eltern kümmern. Deswegen nach der Stillzeit, nach einem halben Jahr ist es sehr gut möglich, dass der Vater der Kinder die restliche Elternzeit übernimmt, die Frau wieder in den Beruf einsteigt und dass sich die Aufgaben und Pflichten des Elternseins beide Eltern teilen. Und nicht nur das Caring, sondern auch die Hausarbeit und ja, alles, was zum Caring dazugehört. Und dazu gehört sehr viel. Zum Beispiel auch die Geschenke zum nächsten Kindergeburtstag zu kaufen. Oder ist das Kind aus dem Schlafanzug herausgewachsen, muss einen neuen Schlafanzug kaufen. Oder was ist gesund für Kinder zum Essen oder wer geht zum Kinderarzt oder zur Kinderärztin, damit die Impfung vorgenommen wird. Also aus meiner Sicht haben die primären Geschlechtsmerkmale heutzutage nur noch etwas mit der Schwangerschaft, mit dem Gebären und mit dem bestenfalls sechsmonatigen Stillen zu tun. Und ansonsten sind beide Elternteile gleich verantwortlich. Und auch sonst in der Gesellschaft und im Beruf können Männer und Frauen und sollten auch alle Aufgaben übernehmen. Die Sichtbarmachung der sekundären Geschlechtsmerkmale und damit auch die möglichen Reaktionen darauf sind sicher in der Menschheitsgeschichte sehr unterschiedlich gewesen. Früher war aus männlicher Sicht möglicherweise ein breites Becken bei der Frau ein Merkmal dafür, dass es nicht allzu schwer ist, Kinder zu bekommen, also sie zu gebären und damit das Überleben von Mutter und Kind eher gewährleistet ist und vielleicht eine große Brust, dass sie die Kinder besser und länger nähren kann. Aber wie wir ja heutzutage wissen, sind diese Faktoren vielleicht archaisch immer noch in uns Menschen drin oder auch in Männern, aber in der Realität wissen wir, dass Frauen ähm, auch mit einem schmalen Becken gut Kinder bekommen können und auch mit einer kleinen Brust gut stillen können. Darüber hinaus ist das Aussehen auch der männlichen sekundären Körpermerkmale wie Körperbehaarung äh, zum Beispiel äh, sehr, sehr unterschiedlich, auch kulturell, auch überall auf der Welt. Also es, es gibt auch ähm, in unterschiedlichen Gesellschaftsschichten unterschiedliche Merkmale. Und ob ein Bart lang und voll zu sein hat, ist sicher auch kulturell sehr, sehr unterschiedlich. Zum Beispiel fällt mir kein Politiker oder kein Minister in Deutschland ein, der jetzt einen Vollbart trägt. Auch die Haarlänge ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Die war in der Hippiezeit anders als bei Fukuhila oder als es, als es heute viele tragen. Also die sekundären Geschlechtsmerkmale sind aus meiner Sicht auch sehr soziokulturell bestimmt. Archaisch gesehen und in uns allen und hormonell gesehen tragen sie sicher auch dazu bei, dass sich die Geschlechter ja angezogen fühlen. Ich empfehle Vätern, sich gleichberechtigt an der Care-Arbeit zu beteiligen. Denn nur dann erleben sie auch die täglichen Freuden mit ihren Kindern, deren Heranwachsen und deren kluge Fragen.
2: Mein Name ist Bex und ich habe Minzgespinst gegründet, eine Plattform für Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion und ich blicke aus einer transmaskulinen, nicht-binären Perspektive auf Männlichkeit und mein Punkt Diesbezüglich ist, dass wir selbstverständlich eine Situation haben, in der auch medizinische Dynamiken eine Rolle spielen. Das Gehirn ist ein Organ, Testosteron ist ein Hormon und unsere Chromosomen sind real. Aber dass wir meistens gar nicht auf diese biologischen Merkmale schauen, wenn es um Geschlecht oder Geschlechtserwartungen geht. Wir schauen uns die Genitalien von Säuglingen an, kleiden sie dann in hellblau und rosa, damit alle anderen Menschen auch sehen können, welche Genitalien diese Säuglinge haben. Und dann, und da gibt es sehr gute Studien dazu, behandeln wir diese Kinder unterschiedlich. Das heißt, in den meisten Fällen, wenn wir über Geschlecht reden, reden wir über das, was wir sozial als Geschlecht sehen, weil... Beispielsweise auf der Straße Catcalling oder das Hinterherpfeifen wird, hört ja nicht auf, wenn ich dann zu Leuten gehe und sage, hey yo, aber das sind meine Chromosomen oder hey yo, das ist mein Testosteronwert, sondern Menschen interessieren sich gar nicht für diese biologischen Marker oder sind so, oh mein Gott, es tut mir leid, ich habe deinen Hormonwert missinterpretiert, ich werde das nie wieder tun, sondern agieren ja trotzdem nach den gesellschaftlichen Erwartungen, die wir an Geschlecht haben. Wenn wir darüber reden, welche Menschen wir wie bezeichnen, wen wir auf der Straße sehen, mit wem wir befreundet sind, die meisten Leute kennen ihre eigenen Chromosomen nicht. Also nicht in dem Sinne, dass sie ein Kaliogramm haben, das ihnen sagt, das und das sind deine Chromosomen. Die meisten Leute gehen völlig selbstverständlich davon aus, dass sie schon wissen, welche Chromosomen sie haben, aber sie wissen es gar nicht. Und... Intergeschlechtlichkeit ist ungefähr so häufig, wie rothaarig zu sein, was bedeutet, dass wir alle meistens rothaarige Menschen kennen, aber niemanden kennen, der oder die intergeschlechtlich ist. Und das dann dazu führt, dass wir davon ausgehen, dass das gar nicht existiert. Auf der anderen Seite gibt es bei der XXY-Chromosomalität, also der häufigsten Intergeschlechtlichkeit, eine Dunkelziffer von 70%. Prozent. Also 70% der Leute, die das haben, wissen nicht, dass sie es haben. Und dadurch denke ich, dass wir die biologischen Merkmale durchaus nicht aus dem Blick verlieren sollten. Jede Cis-Frau mit PMS wird mir zustimmen, dass Hormone durchaus einige Zeiten im Monat unterschiedlich machen. Aber dass wir gleichzeitig einfach einen so krassen sozialen Überbau haben, dass die exakten biologischen Merkmale meistens wahlweise gar nicht bekannt oder in der Situation nicht relevant sind. Wir weisen Kindern und Säuglingen ein Geschlecht aufgrund ihrer Genitalien zu und dann entscheiden wir, was sie können und was sie nicht können. Und genau diese Erwartungen sind einfach sozial geprägt. Wir entscheiden, das ist eine Damenumkleide, das ist eine Herrenumkleide, das ist Damenmode, das ist Herrenmode und Damenmode ist enger und kürzer geschnitten und hat keine Taschen und Herrenmode ist praktisch, weil genau das unsere Erwartungen an Geschlecht sind und daran sind, wie Leute sich zu verhalten haben. Frauen müssen so und so sein, Männer müssen so und so sein, bei Transpersonen wird das Ganze dann nochmal auch durch die gesellschaftlichen Erwartungen ähm, überhöht. Transfrauen müssen sehr, sehr, sehr feminin sein, damit sie ernst genommen und wahrgenommen werden. Transmänner müssen sehr, sehr, sehr äh, maskulin sein, damit sie ernst und wahrgenommen werden. Und auf der anderen Seite, nicht-binäre Menschen existieren in unseren Erwartungen überhaupt nicht, was bedeutet, dass diese Menschen dann einfach keine Schubladen haben, in die sie passen und die meisten Menschen, wenn sie mir begegnen, mich beispielsweise wahlweise in die eine oder in die andere Schublade verzweifelt stecken oder sind so, du wechselst zwischen den Schubladen. Und ich bin so, warum reden wir überhaupt immer noch über die Schubladen? Also diese Schubladen, warum brauchen wir die? Welche Erwartungen knüpfen wir daran? Das merken aber auch Menschen, die beispielsweise Cis-Frauen, wenn ich in einer Jogginghose unterwegs bin, werde ich anders behandelt, als wenn ich im Minikleid unterwegs bin. Das hat nichts mit biologischen Merkmalen zu tun, sondern einfach damit, wie wir Geschlechter wahrnehmen und was wir schlussendlich aus diesen Erwartungen an Verhaltensweisen und sozialen Rollen ableiten.
0: Nach der Folge und nach dem O-Ton auch, sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir uns nicht einig sind. <lacht> dass es irgendwie alles und nichts sein kann und jeder das so ein bisschen für sich selbst definieren muss.
1: Ja, super polarisierend auf jeden Fall und macht euch selber eine Meinung.
0: Schreibt sie uns auf Schreibt Instagram. Uns Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder bei dem Thema Männer in
1: der Öffentlichkeit. Oh. Yes. Mind your manners.